0: Macht Glück wirklich erfolgreich? Die Episode 34 von Leben führen. Der Podcast für erfolgreiche Führungskräfte, die sich privat und beruflich beständig immer leichter weiterentwickeln wollen. Und hier ist ihr Gastgeber, Olaf Damann. Guten Tag, hallo und schönen guten Morgen. Das ist heute eine etwas andere Podcast-Episode, wie Sie wahrscheinlich gerade am Sound hören. Ja, ich nehme die aus dem Auto auf. Wie viele von Ihnen wissen, habe ich einen, ein neues Betätigungsfeld übernommen, absolut faszinierender Job und da fahre ich jetzt gerade hin, das heißt, ich bin noch vorm Umzug und bin aktuell irgendwas so um die, wenn es gut läuft, drei, üblicherweise eher vier, manchmal aber auch fünf Stunden auf der Autobahn am Tag. Die Zeit nutze ich, um ganz viele Podcasts zu hören und die Personen, die mich ganz besonders ansprechen, die empfehle ich auch weiter. Ich hatte es schon mal erwähnt, ich habe das Programm Winput gestartet. Das heißt, wenn Sie sich auf meiner Webseite leben.führen.de als mein Abonnent anmelden, dann schicke ich Ihnen jeden Donnerstag eine Empfehlung einer Podcast-Episode von einem anderen Podcaster. Der Winput kriegt okay. aktuell richtig viel Futter und seit einer Woche ungefähr haue ich auf einem Satz rum, den ich gehört habe in einem Interview von Frank Eilers mit jemandem, dessen Namen mir gerade nicht mehr einfällt. Das werde ich aber in den Shownotes verlinken. Vielleicht kennen Sie solche, solche Sätze, die Sie quasi hören und der Satz an sich ist ganz einfach und Sie hören den und dieser Satz fasst irgendwas an und Sie denken, ja, genau, das ist das fehlende Puzzlestück, um ganz viele meiner eigenen Gedanken sauber zusammenzubringen. Und genau so einen Satz habe ich gehört. Und um sie, jetzt nicht, um sie jetzt nicht weiter auf die Folter zu spannen, der Titel hat es ja schon so ein bisschen angedeutet, wir alle kennen den Satz, Erfolg macht glücklich. Ich kenne den von meinen Eltern und ich könnte jetzt gar nicht sagen, wo ich den das erste Mal gehört habe, aber Erfolg macht glücklich, Jung, das ist so, würde ich sagen, Usus. Und in dem Interview wurde der Satz umgedreht, in dem gesagt wurde, Erfolg macht nicht glücklich, das ist Quatsch. Glück macht erfolgreich. Glück macht erfolgreich und das war bei mir so ein, tatsächlich so ein Erweckungserlebnis, so ein Erweckungssatz. Und wie gesagt, seit einer Woche arbeitet der in mir und das möchte ich heute mal mit Ihnen teilen. Warum soll glücklich sein erfolgreich machen? Und für die unter Ihnen, die da noch ein einen kleinen Augenblick für brauchen, wenn Sie sagen, Glück ist ein zu großes Wort, dann nehmen Sie Freude, dann nehmen Sie irgendeinen positiven Zustand, irgendein gutes Gefühl. Ich bleibe bei dem Wort Glück. Schau mal, schauen wir doch mal drauf. Also zunächst mal, ich glaube, der stimmt absolut, der stimmt absolut und ich glaube, ich habe auch ein paar Gründe gefunden, warum der stimmt. Was machen wir denn anders oder was machen wir denn, wenn wir glücklich sind? Zunächst mal, glücklich sein, also der, der Zustand, den wir haben, der ist ja von außen einfach zu erkennen. Menschen, die glücklich sind, sehen halt glücklich aus. Die lächeln, die haben eine gewisse Körperhaltung, die sind ganz, die sind fröhlich. Testen Sie das mal für sich aus, wenn Sie zwei Menschen zur Auswahl haben, neben, den, neben die Sie sich setzen wollen. Einer guckt ganz grimmig und mürrisch und andere lächelt, na wo setzen Sie sich hin? Genau, es zieht uns hin zu Menschen, die fröhlich sind, die glücklich sind. Zumindest sowas ausstrahlen. Da gehen wir lieber hin. Mit solchen Menschen unterhalten wir uns lieber und mit solchen Menschen umgeben wir uns lieber. Erster Punkt für eine erfolgreiche Führungskraft meines Erachtens. Führungskräfte müssen Menschen sein, denen andere Menschen folgen wollen. Ich hatte das schon mal beschrieben in einer der vorherigen Episoden. Nicht führen ist der aktive Teil, sondern folgen ist der aktive Teil. Sie können tun, was Sie wollen. Das ist so lange kein Führen, wie nicht andere Menschen von sich aus ihnen folgen wollen. Wir könnten halt nicht führen, wenn uns keiner folgen will. Dann ist das letzten Endes nur Theater. Wenn wir also glücklich sind und nach außen glücklich sein, ausstrahlen, freudig sind, offen sind, dann folgen uns Menschen eher. Meines Erachtens ist das der erste Grund, warum der Satz tatsächlich so stimmt. Glück macht erfolgreich. Wenn wir glücklich sind, Strahlen wir eine Offenheit nach außen aus, die es anderen Menschen ermöglicht, uns zu folgen, sich mit uns auseinanderzusetzen. Erster Schritt für Erfolg. Zweiter Punkt. Wenn wir glücklich sind, zumindest reklamiere ich das für mich, habe ich den Fokus auf, auf Chancen, auf Möglichkeiten. Nicht so sehr auf Dinge, die eventuell nicht klappen müssen. Also ich habe dann keinen Fokus auf den Problemen. Wenn ich fröhlich und glücklich bin, dann gucke ich mir, dann nehme ich die Dinge so, wie sie da kommen und dann äh, sehe ich quasi überall Möglichkeiten, überall Opportunities. Wohingegen Menschen, die eben in einem keinem so, zu, so positiven Zustand sind, wenn ich mich mit denen unterhalte, äh, dann sehen die überhaupt keine Möglichkeiten. Dann sehen die überall Probleme, Probleme, Probleme. Dies geht nicht, das kann schief gehen, jenes ist ganz furchtbar. Wenn ich jetzt mal unterstelle, dass das jedem Menschen in einem fröhlichen, in einem frohen Gemütszustand, im glücklichen Zustand so geht, dass eher Möglichkeiten gesehen werden, dass eher auf das Positive fokussiert wird, dann hätte ich meines Erachtens den zweiten Grund, warum Glück zu Erfolg führt. Weil Erfolg definiert sich halt darin, Dinge zu erreichen, Chancen zu sehen. Und ich kann nichts erreichen, wenn ich überall nur die Katastrophe wittere und mich überhaupt nicht mehr bewegen will. So geht Erfolg halt nicht. Und das führt uns, glaube ich, auch gleich zum dritten Punkt. Nämlich, und auch da wieder, da gucke ich jetzt auf mich, beobachte das bei vielen anderen Menschen und ich behaupte jetzt, dass das dann allgemeingültig wird. Da kann ich schief mitliegen. In einem glücklichen Zustand, in einem richtig entspannten Zustand tue ich mich sehr viel leichter mit Entscheidungen. Da tue ich mich sehr viel leichter damit, Dingen eine Richtung zu geben, einfach mal loszugehen, Sachen zu machen. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass wenn ich im positiven Zustand bin, wie eben gerade bei Nummer 2 beschrieben, ich einfach auch mehr, mehr, mehr Positives sehe, mehr Opportunities, mehr Chancen sehe. Wohingegen, wie gesagt, wenn ich überall nichts sehe, dann bewege ich mich auch nicht, dann will ich auch nicht entscheiden. Wenn ich also in einem gelösten, leichten Zustand bin, wenn ich glücklich bin, dann fällt mir Entscheiden leichter. Friedman Malik sagt, nur Führungskräfte entscheiden. Nur wer entscheidet, ist eine Führungskraft. Und wir wissen, wie sich das Wort Erfolg buchstabiert, nämlich T-U-N. Wenn ich also in, in einem glücklichen Zustand bin, dann fällt mir einfach Tun viel leichter. Meines Erachtens der dritte Punkt, um erfolgreich zu sein. So, von daher finde ich, diesen, finde ich diese Umdrehung meines eigenen Glaubenssatzes, das gebe ich zu, ganz hervorragend auf den Punkt gebracht und absolut wahr. Glück macht erfolgreich. Und ich glaube, das sind die drei Punkte. Ein weiteres Ding ist bei dem Satz, Erfolg macht glücklich auch, dass bei, zumindest so wie ich den verstanden oder bisher gefühlt habe, ähm, dieser Begriff Erfolg eher eine zufällige Komponente hatte. Das war eher so aufgesetzt, falls das Schicksal mir mal irgendwie Erfolg angedeihen lässt, dann werde ich glücklich. So nach dem Motto, an deinem eigenen Erfolg kannst du eh nichts tun. Also sei still und harre der Dinge und wenn du mal Erfolg hast, wenn dir das Schicksal irgendwie mal was gibt, dann darfst du glücklich sein. Und das werden Sie jetzt mittlerweile schon wissen, das mag ich überhaupt nicht. Ich glaube, wir haben unser Leben alle selber in der Hand. Life's not about finding yourself, life's about creating yourself. Ich mag diese devote Haltung nicht. Ich bin meinem Schicksal ja nicht ausgeliefert. Gut, wenn ich natürlich nichts mache, dann bin ich dem ausgeliefert. Nur es gibt genügend Möglichkeiten, die ich in der Hand habe. Das heißt, ich kann ganz viel selber bestimmen. So, wenn ich jetzt glaube, dass Erfolg etwas Zufälliges ist, und dass mein eigenes Glück abhängig ist von dem zufälligen Eintreten dieses Erfolges, dann lege ich ja quasi mein gesamtes Leben in die Hand von fremden Menschen oder von, von dem Universum oder von Gott oder denken sich irgendwas aus, was gerade in ihr Wertesystem passt. Ich glaube, das ist absolut nicht zielführend. Das ist natürlich sehr einfach, fällt mir gerade auf, wo ich so drüber rede. Das ist super, super einfach, weil ich brauche mich überhaupt nicht mehr zu bewegen. Alles, was passiert, passiert, falls irgendwer oder irgendwas halt will und ich bin dem ausgeliefert, la la la. so kann ich in den Tag hinein dölmen. So geht Erfolg nicht. Und diese ganze Idee führt uns ja jetzt genau zu einer Frage. Wie mache ich es denn jetzt? Glücklich sein, in einen entspannten Zustand kommen, in einen leichten Zustand kommen. Ich glaube, den Teil können wir in, in zwei Sachen unterteilen. Und zwar... Einmal in den, in den physischen und einmal in den psychischen Teil. Der physische Teil, und die spielen beide eng zusammen. Mind follows body, body follows mind. Nehmen wir den psychischen Teil. Wie sehen denn glückliche Menschen aus? So von der Draußensicht, von der Draufsicht. Was ich so beobachte, ist zum einen mal die Lächeln. Das heißt, die ähm, äh, Mundwinkel sind nach oben gezogen. Die haben üblicherweise eine aufrechtere Haltung. Also die sitzen... Die sitzen und die stehen gerader. Die Schultern sind nicht verkrampft hochgezogen, sondern in, äh, fallen entspannt nach unten. Ähm, die Leute machen halt einfach einen, einen Recht. <lacht> das ist jetzt blöd, das Wort mit sich selbst zu erklären. Sie machen einen glücklichen Eindruck. Schauen Sie mal drauf, was Sie an äh, Attributen erkennen von Menschen. Weil, das kann man ja einfach kopieren. Egal in welchem Zustand ich bin, ich habe ja die Kontrolle über meine Muskeln. Selbst wenn ich in einem angespannten Zustand bin, kann ich ja meinen Muskeln sagen, heb mal bitte die Mundwinkel hoch. Und wenn es jetzt nicht ganz so künstlich kommt, dann lächle ich halt. Ich selber habe für mich so ein kleines Ritual entwickelt. Immer wenn ich durch eine Tür gehe, sortiere ich mich neu. Das heißt, dann achte ich sehr bewusst darauf, dass ich das Kinn hochnehme, dass ich die Schulter nach unten nehme, dass ich mich auf euch hinstelle, Brust raus, Bauch rein und lächle und dann weitergehe. Das ist läuft mittlerweile sehr automatisch. Was das macht, ist, dass ich, sobald ich in einen neuen Raum komme, in Klammern neue Menschen begegne, die mich in einem aufgeräumten Zustand sehen. So, das ist also was, was wir tatsächlich in der Hand haben und was wir äh, sehr bewusst steuern können. Und was dann passiert, ist ja auch ganz faszinierend. Ich habe das das letzte Mal vor jetzt gut einem Jahr ausprobiert. Da meinte ich, dass es mir mal so richtig schlecht geht, weil, und da gab es richtig gute Gründe für, glaubte ich, zu dem Augenblick. Und da habe ich den Tipp gekriegt, genau den Tipp gekriegt, stell dich mal gerade hin und lächel. Guck mal in den Himmel, guck, mal, guck dir mal die Sonne an. Und ernsthaft aufrecht stehen, Hände hoch und lächeln. Da geht das, also ich habe das nicht mehr hingekriegt, schlechte Laune zu haben. Sowas verfliegt. Mind follows body, wie die Amerikaner sagen. Und das funktioniert tatsächlich ein Stück weit. Was können wir jetzt machen damit wir nicht nur glücklich aussehen, sondern uns auch tatsächlich glücklich fühlen. Mein Tipp Nummer eins ist, Fokus auf die schönen Dinge. Und den Begriff schöne Dinge definieren Sie selber. Den definiert kein anderer. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich bin heute Morgen los und wir haben jetzt Mai und es hat geschneit. Ja, Sie haben richtig gehört. Also es hat nicht Schnee geschneit, sondern Sie müssen sich das so vorstellen, ich fahre bei mir die Straße runter schönste Sonne, kristallklarer Himmel, finde ich schon mal immer schon mal super und an der Ecke steht ein Baum mit weißen Blättern, ich glaube das ist eine Kirsche und die Profis unter Ihnen mögen mir jetzt verzeihen, ich bin botanischer laie und der Wind hat den Baum geschüttelt und die weißen Blätter sind runtergefallen, das sah wunderschön aus ich bin ganz langsam dran vorbeigefahren, ich habe mir den ganz lange angeguckt ich fand das total klasse, Sie merken ich schwärme da immer noch von Sind weiße Blätter, die von einem Baum fallen, ein riesengroßes Ding, was die Welt, die Menschheit glücklicher macht? Ernsthaft? Ist mir scheißegal. Das Ding hat mir Spaß gemacht. Und das sind so die Sachen, auf die ich, äh, die ich meine. Schauen Sie sich an, was ist das, was Ihnen Spaß macht? Das können ganz kleine Sachen sein. Ich freue mich morgens drüber, wenn ich ganz kurz vor meinem Wecker aufwache. All diese kleinen Dinge machen mir richtig viel Spaß. Und dadurch, dass ich meinen Fokus auf Sachen lege, die mir Spaß machen, komme ich halt einfach sehr einfach in einen glücklichen Zustand. Und genau das ist mein erster Tipp an Sie. Wenn Sie sagen, Sie wollen in einen glücklichen Zustand kommen, dann schauen Sie sich mal beim Bewerten zu. Gucken Sie mal, was sind die Kleinigkeiten, wirklich die Kleinigkeiten, die oft vorkommen, die Sie gut und schön finden und dann legen Sie da Ihren, Ihren Fokus drauf zweiter Punkt ist, achten Sie darauf, mit welchen Menschen Sie sich umgeben. Wenn Sie quasi morgens aus dem Haus gehen, richtig gut gelaunt und Sie ins Büro kommen und da dann sich direkt mit 5, 6, 7, 8 Nöckerern umgeben, die Ihnen den ganzen Tag erzählen, wie schlecht doch die Welt ist und wie furchtbar das hier alles ist, dann ist das schon ziemlich eine Anstrengung und ziemlich schwierig, die gute Laune aufrechtzuhalten. Da wäre mein zweiter Tipp jetzt, so ein bisschen sehr darauf zu achten, mit welchen Menschen Sie sich umgeben und das dann auch entsprechend in die richtige Richtung steuern. Mark Plätzer sagt gerne, du bist der Durchschnitt deiner fünf besten Freunde. Und er meint damit jetzt nicht nur unbedingt die richtigen Freunde, sondern auch die Menschen, mit denen man sich schlicht oft umgibt. Sie sind der Durchschnitt der Menschen, sie sind der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen sie sich am meisten umgeben am Tag. So, und jetzt mal darauf achten, wenn das nur Leute sind oder wenn das Großteils Leute sind, die richtig negativ drauf sind, den Rest können Sie sich selbst denken. Dritter und richtig wichtiger Punkt für uns als Führungskräfte ist, äh, wie, wie fange ich den an, lieben Sie Ihren Job. Oh, jetzt äh, höre ich das Raunen quasi bis hier. Was meine ich damit? Gehen Sie zurück in die Zeit, als Sie noch keine Führungskraft waren und Führungskraft werden wollten. Bei den meisten von uns war das eine aktive Tat. Die allerwenigsten sind mit Nichtstun Führungskraft geworden. Die meisten von uns hatten eine Idee, wenn ich mal Chef werde, dann. Was war das? Was war das, was sie tun wollten, was sie erreichen wollten, was sie anders machen wollten, als sie noch keine Führungskraft waren und Führungskraft werden wollten? Gönnen Sie sich mal den Augenblick und gehen Sie zurück in diesen, diesen Zustand, in dieses Gefühl. Und wenn Sie das haben, dann halten Sie das mal gegen das, was Sie heute tun. Und ich meine den überhaupt nicht polemisch oder wertend. Nur an irgendeinem Punkt in der Zeit wollten Sie, hatten sie Vorstellungen, wollten sie was tun. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass sich im Laufe der Zeit irgendwelche Gewohnheiten irgendwas eingeschliffen hat. Und wenn jetzt das, was sie heute tun, sehr weit weg von dem ist, was sie tun wollten, dann wäre das ein Grund oder dann könnte das ein Grund dafür sein, warum ihnen vielleicht heute der Job nicht mehr ganz so viel Spaß macht, wie er es mal gemacht hat. Und das wäre jetzt die Stelle, sich selber zu überlegen, bin ich tatsächlich in der Position, dass mir mein Job eventuell nicht mehr so viel Spaß macht, wie es mal gewesen ist, was kann ich dann tun? Reduzieren Sie ganz konsequent die Aufgaben, die Ihnen richtig auf den Geist gehen, die Sie richtig nicht mögen. Führungskräfte können delegieren, Führungskräfte können auch mal in Meetings nicht teilnehmen, wenn es irgendwelche Meetings sind. Ich glaube ganz fest daran, dass Wissen um die eigene Position uns in die, in die Möglichkeit bringt, die eigene Position zu verändern. Das heißt, wenn Sie so ein latentes Gefühl haben, dass irgendwas im Job keinen Spaß macht und Sie nicht drauf zeigen können, können Sie es nicht ändern. Erst wenn Sie es wissen, was es ist, haben Sie die Chance, es zu ändern. Ob Sie es dann noch ändern, ist dann, hängt dann davon ab, wie stark und wie groß Sie sind und ob Sie es wirklich ändern wollen oder ob Sie gerne nöhen. Nur für die Menschen, die tatsächlich ihr Leben in die Hand nehmen wollen und glücklich sein wollen, für die ist das ein hervorragendes Werkzeug, sich selber mal zu analysieren und das, was man gerade tut, gegen das zu halten, was man tun möchte. So, und dann kann, können Sie den, den Gap Schritt für Schritt schließen. Ich wünsche Ihnen alle, dass Sie einen, einen Beruf haben, eine Tätigkeit haben. Ich mag das Wort Beruf an der Stelle nicht. Eine Tätigkeit haben, die Sie lieben. Ich kann für mich sagen, dass die Übernahme meiner neuen Verantwortung, besser geht es gar nicht. Das, da kumuliert meine Erfahrung der letzten 15 Führungsjahre drin. Das war eine sehr bewusste Entscheidung von dem, was ich da hatte, wegzugehen hin zu was Neuem. Dieses Neue ist genau das, was ich haben wollte. Und es macht einfach Spaß. Ich gehe da richtig gerne hin. Okay, ich fahre da jetzt gerade hin. Das ist ein Zustand, den ich Ihnen wünsche. Lassen Sie uns gemeinsam richtig erfolgreich werden. Was heißt, lassen Sie uns alle richtig glücklich sein. Das macht sau viel Spaß. Vielen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zuhören von der Autobahn. Ich wünsche Ihnen eine glückliche und deswegen unglaublich erfolgreiche Woche. Tschüss, Ihr Olaf Dammann.